0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 3. Februar. Ja, das sind heute unsere Themen. Das Berliner Startup 8Fit wird von Withings geschluckt. Renate Künast ist mit ihrer Verfassungsklage wegen Hate Speech erfolgreich. Starlink bietet in Kürze einen Premium-Tarif. Tom Brady fokussiert sich ab sofort auf sein NFT-Startup. Und angeblich wurde ein Board Ape für fast 3 Millionen Dollar verkauft. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures. Und wir hatten ein tolles Gespräch über zwei Nachhaltigkeitsthemen. Eins aus dem Bereich Mode, eins aus dem Bereich Pflanzenöle. Und Tina hat aber auch einen tollen Accelerator mitgebracht. Ein tolles Thema, muss ich sagen, von Andresen Horowitz gefundet. Und ja, werdet ihr gleich hören, hat mir großen Spaß gemacht. Müsst ihr euch unbedingt anhören und auch angucken, glaube ich. Auf jeden Fall das gleich nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Wie immer der kurze Ausblick auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr geht es hier weiter mit hohem Besuch. Miriam Wohlfahrt ist bei uns zu Gast, Gründerin und Co-CEO von Banksware. Ihr kennt Miriam wahrscheinlich. Sie ist ja eine der Vorzeigefrauen in der deutschen Startup-Szene. Super erfolgreich, hat Ratepay aufgebaut. Aber jetzt kommt das nächste Kapitel und dafür hat sie gerade 10 Millionen Euro eingesammelt. Sie bleibt dem Fintech-Bereich treu, aber wir haben natürlich zum einen über ihr neues Unternehmen gesprochen, über die neue Mission, über die neue Idee, aber wir haben natürlich auch über den Ausstieg bei Ratepay gesprochen, Ratepay, für die, die es nicht kennen, ist das wirklich ein sehr bekanntes Unternehmen, würde ich sagen. Auch die Geschichte von Miriam Wohlfahrt ist ziemlich bekannt. Das Unternehmen wurde relativ früh an Otto verkauft, Miriam ist an Bord geblieben. Dann wurde das Ganze von Private Equity Unternehmen übernommen. Und ja, dementsprechend hat Miriam wirklich extrem viel gesehen schon in der Startup-Szene. Und genau darüber geht das Gespräch und auch, wie gesagt, ihren Ausstieg. Also kann ich euch nur empfehlen, das um 13 Uhr. Und um 16 Uhr bleiben wir im Private Equity Markt, denn bei uns zu Gast ist Rico Deutscher, der Co-Gründer und CEO von Billwerk. Und Rico ist ein sehr erfolgreicher Serienunternehmer aus Frankfurt und hat mit Billwerk eine Softwarelösung für das abo und wiederkehrende Abrechnungen geschaffen. Also, also ein ziemlich erfolgreiches Unternehmen, schon, das jetzt übernommen wurde oder hat sich beteiligt, PSG, ein Private Equity Unternehmen aus London und die haben Billwerk den Auftrag gegeben, europäische Mitbewerber aufzukaufen und daraus einen europäischen Marktführer zu bauen. Das ist ein sehr spannender Ansatz, muss ich sagen. Und wir sprechen eben über eine Übernahme, nämlich von der französischen Firma SoFacto. Und über diesen Prozess, diesen Auftrag, diese Mission haben wir gesprochen. Und natürlich auch ein bisschen über den Markt. Wie kann sich überhaupt ein Unternehmen aus Deutschland oder aus Europa gegen die großen Mitbewerber aus den USA irgendwie zur Wehr setzen? Ein tolles Gespräch, kann ich euch auch nur empfehlen. Das kommt dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, das waren die Ankündigungen. Jetzt kommen die Nachrichten mit Frank Philipp. Danach dann Tina Dreimann von Better Ventures. Und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. 8Fit geht an Withings. Das französische Fitnessunternehmen Withings übernimmt das Berliner Fitness-Startup 8Fit. Das auf die Trendthemen Ernährung und Sport spezialisierte Unternehmen bietet seinen Nutzerinnen und Nutzern Tipps für Workouts und Ernährungspläne. Zu den Investoren zählen Creandum und 8Roads Ventures, die in Summe rund 10 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert haben. Vor rund drei Jahren musste einer der Gründer das Unternehmen nach Vorwürfen sexueller Belästigung verlassen. Kühnerst mit Verfassungsklage erfolgreich. Die grünen Politikerin Renate Künast hat vor dem Bundesverfassungsgericht einen wichtigen Erfolg erzielt. Seit Jahren und in mehreren Instanzen geht die Bundestagsabgeordnete gegen Hassreden im Internet vor und streitet darum, dass Facebook ihr die Daten mehrerer Nutzer herausgibt, um gegen diese gerichtlich vorgehen zu können. Jetzt haben die Karlsruher Richterinnen und Richter die vorherigen Entscheidungen der Berliner Zivilgerichte aufgehoben und attestieren dem Berliner Gericht Fehlverständnis und den falschen Maßstab. Ab. Unbekannte hatten Künast auf Facebook deutlich unter der Gürtellinie beleidigt. Der Fall hatte anschließend für Aufsehen gesorgt, weil das Landgericht entschieden hatte, dass Künast als Politikerin sämtliche Beschimpfungen hinnehmen müsse. Facebook muss Urteil auf Startseite veröffentlichen. Ein weiteres aufsehenerregendes Urteil gegen Facebook kommt vom Handelsgericht Wien. Hier wurde Eva Glavischnik in einem von den Grünen initiierten Musterprozess gegen Facebook Recht gegeben. Die Plattform muss die gegen die einstige Grünen-Chefin gerichteten beleidigenden Kommentare einer Nutzerin wie auch sinngleiche Beiträge weltweit löschen und zudem das Urteil für ganze sechs Monate auf der Startseite veröffentlichen. Glavischnik hatte noch vor ihrem Rücktritt als Chefin der Grünen im Jahr 2016 eine Klage gegen das soziale Netzwerk angestrengt, nachdem sie in Beleidigt und unter anderem als miese Volksverräterin und Mitglied einer Faschistenpartei bezeichnet worden war. Neben den genannten Maßnahmen muss Facebook zudem die Daten der Hassposterin herausgeben. Klavischniks Rechtsanwältin Maria Winthager sprach von einem Zitat absolut sensationellen Grundsatzurteil und einem Sieg auf allen Ebenen. Luca App erweitert Geschäftsmodell. Nachdem die Gesundheitsämter die Kontaktverfolgung weitgehend eingestellt haben, entfällt damit auch der Zweck der millionenfach installierten Luca-App. Jetzt kündigt die Luca-Betreibergesellschaft Culture for Life an, sein Angebot neu auszurichten. Im ersten Schritt wolle man die Zusammenarbeit mit Gastronomie und Kultur intensivieren. So sollen Restaurantbesitzer und Veranstalter künftig auf einen Blick den kompletten Impfnachweis und die Identität ihrer Gäste überprüfen können. Zu diesem Zweck werde man auch den Personalausweis lokal auf dem Smartphone speichern können, der dann über eine Partner-App verifiziert bereitgestellt werde. Die Luca-App war im Jahr 2020 an den Start gegangen, um die in den meisten Infektionsschutzverordnungen vorgeschriebene Erfassung der Kontaktdaten möglichst effizient zu erledigen. An dem System entzündete sich allerdings immer wieder Kritik, vor allem wegen der zentralen Datenspeicherung. Starlink Premium im Anmarsch das Satelliteninternet Starlink von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX bekommt einen Premium-Tarif. Dieser beinhaltet eine größere Hochleistungsantenne und deutlich höhere Geschwindigkeiten zwischen 150 und 500 Megabit pro Sekunde. Wer jetzt begeistert aufhorcht, sollte zunächst einen Blick auf die Kosten werfen. Der Starlink Premium-Tarif schlägt mit 500 Dollar im Monat zu Buche. Für die neue Antenne muss man 2.500 Dollar bezahlen. Die Auslieferung der neuen Hardware soll Mitte dieses Jahres beginnen. Grundstücke im Metaverse könnten 2022 Milliardenschwelle übertreffen. Laut verschiedener Hochrechnungen und Prognosen könnte das Handelsvolumen von Grundstücken im Metaverse in diesem Jahr einen Gesamtjahreswert von rund einer Milliarde Dollar übertreffen. Eine Analyse von MetaMetric Solutions zufolge lag das Handelsvolumen im letzten Jahr auf den vier großen Plattformen Sandbox, Decentraland, CryptoVoxel und Somnium bereits bei über 500 Millionen Dollar. Der bisherige Rekord stammt dabei aus dem November 2021, als das Handelsvolumen 133 Millionen Dollar erreichte. Die Entwicklungen nahmen Fahrt auf, nachdem der Konzern Facebook Ende Oktober seine Metaverse-Strategie verkündet hatte. Daraufhin sind die Kurse der Tokens von Sandbox oder Decentraland förmlich explodiert. Im zweiten Schritt folgte der Handel mit Immobilien und Grundstücken in den Metaversen. Innerhalb einer Woche wechselten Ende November virtuelle Grundstücke im Wert von 100 Millionen US-Dollar die Besitzer. 2022 könnte jetzt die Milliardenmarke geknackt werden.
2: And that's, that's, that's been your
0: sole focus. Tom Brady fokussiert sich auf NFT-Startups. Vor wenigen Tagen hat der American Football Quarterback Tom Brady seinen Rücktritt angekündigt. Jetzt offenbart er seine nächsten Karriereschritte. Auf seinem Instagram-Post teilte er mit: Die Zukunft ist aufregend. Er wolle sich nun auf seine Unternehmen konzentrieren. Dazu zählt neben der Modemarke Brady Brand und dem Sportzubehöranbieter TB12 Sports auch das NFT-Startup Autograph, einer Plattform für digitale Kunstwerke von Sportikonen und anderen prominenten Personen. Brady ist bereits seit längerer Zeit in der Kryptowelt unterwegs und brachte im letzten Jahr eine eigene NFT-Kollektion auf den Markt. Die 16.600 Kunstwerke umfassende Kollektion war damals binnen weniger Minuten ausverkauft. Der Verkaufswert belief sich laut der Nachrichtenseite Coindesk auf insgesamt 1,3 Millionen Dollar. Die neue Plattform Autograph wurde im Juli 2021 gelauncht und hat im letzten Monat eine Finanzierungsrunde über 170 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Unter anderem mit Andreessen Horowitz und Kleiner Perkins. NFT-Plattform Hitpiece im Verdacht massiver Urheberrechtsverletzungen die Musik-NFT-Plattform Hitpiece sieht sich einer Welle von Kritik ausgesetzt. Künstlerinnen und Künstler werfen dem Unternehmen vor, ihre Songs ohne Erlaubnis als NFT zu verkaufen. Dabei werden laut der Plattform sogar nur One-Off-NFT verkauft, was so viel bedeutet wie Jeder Song ist einzigartig. Derweil häufen sich auf Twitter die Beschwerden der Musikerinnen und Musiker, demzufolge Hitpiece keine Rechte an der Musik besitze und diese demnach auch nicht verkaufen dürfe. Hitpiece reagiert auf die Vorwürfe nur sehr spärlich. So heißt es in einem Statement, wie bei allen Beta-Produkten hören wir weiterhin auf das Feedback der Nutzer und sind bestrebt, das Produkt so weiterzuentwickeln, dass es den Bedürfnissen der Künstler, Labels und Fans gleichermaßen entspricht. Wir haben den Dialog gestartet und hören zu. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Gute Nachrichten für Bahnfahrer. Die Deutsche Bahn hat 43 neue ICEs des Typs 3 Nio, einer Weiterentwicklung des ICE 3 im Gesamtwert von 1,5 Milliarden Euro bestellt. Da in diesem Modell die Fensterscheiben Frequenzen durchlassen, soll unter anderem der Empfang von Smartphones besser werden. Noch in diesem Jahr soll ein Pilotprojekt auf deutschen Autobahnen starten. Dabei werden Teile der Autobahn A81 in Baden-Württemberg mit Solardächern abgedeckt. Mit dem Pilotprojekt soll gezeigt werden, dass die Erzeugung von Solarstrom über dem fließenden Verkehr auch in der Realität funktioniert, kostenmäßig darstellbar sei und dauerhaft betrieben werden könne, so eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums. Apple hat offensichtlich ein neues Patent eingereicht. Dabei handelt es sich um ein Sonnendach für ein Auto, dessen Transparenz anpassbar ist. Fahrer sollen wählen können, wie viel Sonne das Material durchlässt. Abgesehen von der Technik selbst ist das Patent ein weiterer Hinweis darauf, dass das Unternehmen tatsächlich an einem eigenen Auto arbeitet. Der Digitalkünstler Pack, bekannt durch seine äußerst erfolgreichen Merch-NFT-Veröffentlichungen, hat eine Spendenaktion für Julian Assange gestartet. In Zusammenarbeit mit Wikileaks wolle er eine Reihe von NFTs auf den Markt bringen, deren Erlöse an die Wow Holland Stiftung gehen sollen, die seit längerem Spenden für Wikileaks sammelt. Ein NFT der NFT-Kollektion Bored Ape Yacht Club hat den Besitzer für eine Rekordsumme gewechselt. Insgesamt zahlte der neue Eigentümer auf der Plattform LuxRare 1080,68 Ether, umgerechnet 2,85 Millionen US-Dollar für das Bild. Dabei ist aber weiterhin anzumerken, dass der OpenSea-Konkurrent LuxRare im Verdacht des sogenannten Wash-Trading steht, also Käufer und Verkäufer oftmals die gleichen Personen sind. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Donnerstag, den 3. Februar 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, ich freue mich sehr. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo Tina. Hallo Jan. freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, wie immer, wir steigen mal ein mit einem Kurzprofil. Wir haben ja heute drei internationale Themen, ne? zwei aus den USA und eins aus UK und da habe ich mich im Vorfeld gefragt, passt das zu Better Ventures? Investiert ihr international?
2: Ähm, wir investieren auf alle Fälle europaweit.
1: Und erzählen wir die Themen vielleicht. Also thematisch können wir gleich bei den Sachen auch nochmal gucken, ob sie dann wirklich zu euch passen. Aber das sind schon Dinge, die in, euren, in euer Spektrum fass, äh, fallen könnten. Ne?
2: Absolut. Also wir, wir sind agnostisch aufgestellt, ähm, aber alles für Impact, Impact Only. Das heißt ähm, People-Themen genauso wie Planet-Themen. Warum? Weil wir sind überzeugt, dass Unternehmer die treibende Kraft sind, um unsere Welt zu verbessern. Und deswegen haben wir Better Ventures jetzt auch begründet als Bewegung von erfolgreichen und gleichgesinnten Unternehmern. Und einen Angel Club gestartet, immer mit diesem Ziel, gerade die frühphasigen Impact-Startups besser beschleunigen zu können. Einerseits natürlich durch eine Finanzierung, aber insbesondere auch durch diese unternehmerische Erfahrung und ein starkes Netzwerk. Gerade bei Impact ist äh, Time of the Essence und äh, wir sind schneller, wenn wir gemeinsam Gas geben.
1: Und man sollte sich auf jeden Fall eure Seite mal angucken, betterventures.io, denn ähm, da sieht man mal die ganzen Personen, die bei euch mitmachen. Das ist ja wirklich, also wer quasi die Ehre hat von euch oder bei dem ihr investiert, ähm, da ist es ja wirklich so, ihr, ihr bringt das ganze Netzwerk mit, ne?
2: Ja, und die auch die Intelligenz, die in der Gruppe steckt. Und äh, jetzt greife ich mal nur einen als Beispiel raus. Ich äh, bin ein großer Fan von allen. Ähm, aber heute erst mit Steffen Weich gesprochen, dem Gründer von der Flaschenpost. Und er hat ja ein unternehmerisches Meisterwerk sich geleistet, äh, logistisch. Und äh, die Größe, die er in Organisationen aufgebaut hat. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, mit ihm zu arbeiten, auf Augenhöhe immer. Und... Er sagt auch ganz klar von vornherein, wo kann er den Startups helfen und ist dann dafür auch immer verfügbar.
1: Mhm, super. Also ähm, gerade dieser Case: Flaschenpost, Oetker, ich bin den beobachte ich aus der Distanz und bin wirklich gespannt, was wir da im nächsten Jahr noch lesen, weil da kommt ja jetzt die nächste Stufe, nämlich die Integration. Das ist ja, das wird ja ein echtes, also eine Herausforderung. Ich bin wirklich gespannt, wie die ausgeht. Ist ja eine sehr große Wette, die da äh, abgegeben wurde. Ne? Das wird groß, ja. Ja, ja.
2: Und was spannend ist, also er hat ja auch das Unternehmen aufgebaut mit sehr viel. Finanzierung, Cherry Ventures war zum Beispiel dahinter, Saarbrücker 21, Vorwerk und Tiger Global. Und das ist eine Erfahrung, die ist natürlich essentiell, wenn man Impact-Unternehmen schnell skalieren möchte, weil dann geht es oftmals auch nicht ohne die, die Folgefinanzierung.
1: Und das heißt, bei euch darf sich jeder melden, der zum Beispiel mit dem Steffen Weich zusammenarbeiten möchte.
2: Immer gerne, ja.
1: <lacht> cool. Wie erreicht man euch
2: am besten vielleicht das noch? Du, am besten über unsere Webpage. Ähm, da steht oben rechts Get Funded und wir geben auch auf alle Bewerbungen Feedback, ähm, damit auch die Gründer, wo es noch nicht reicht, äh, wissen, woran sie arbeiten können.
1: Das bin ich gespannt, wann du das, wann du das revidierst und sagst, jetzt schaffen wir es nicht mehr, allen <lacht> Feedback zu geben. <lacht> ja. Dann
2: brauchen wir mehr Leute. Ja, also wirklich. wir haben gestern erst ein Lob dafür gekriegt, dass es das sehr unüblich ist. Ähm, und es, es bringt uns allen was. Und oftmals kommen dadurch auch tolle Gründer wieder zurück, ein halbes Jahr später. Und haben genau das angepasst, was uns noch gefehlt hat.
1: Ja, und es ist ja auch wichtig, dass in so einer Szene das ein bisschen menschelt. Ne? Dass es dann eben nicht zu unpersönlich wird und dir einfach ein Roboter nach, nach weiß nicht automatisiertem Screening von deinem Businessplan absagt und sagst, da fehlen dir die wichtigsten zehn Buzzwords, war nicht drin. Äh, <lacht> Danke fürs Gespräch und bitte weitergehen. Also von daher super. Du, dann, dann lass uns mal einsteigen in die beiden, es sind ja eigentlich drei Themen, das sind zwei, zwei Finanzierungsrunden und dann ein richtig cooles Sonderthema, würde ich sagen. Ne? Genau. Ja, lieber Du, dann
2: lass uns gerne mit UK starten. Ich habe dir Taylor mitgebracht. Also klingt fast wie Tailoring. und Da merkt man schon, es geht um Kleidungsstücke. Und in dem Falle hier um äh, Sportbekleidung, die aus ähm, recyceltem Material äh, hergestellt wird.
1: Ja, ich habe mir das vorhin angeguckt und also ich bin mal gespannt, wie euphorisch du jetzt bist. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich irgendwie ähm, angefangen habe zu überlegen, ob wirklich alles, was man finanzieren kann, könnte, ob das auch finanziert werden muss. Ja, jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Ja, also, ich verstehe hier den, den Punkt, also bin mal gespannt, was du jetzt sagst, weil den Punkt verstehe ich, aber es ist dann halt doch irgendwie auch nur Kleidung, ja?
2: Es ist nur Kleidung. Ne? Ich, ich habe aber gleich den, die richtige Antwort dafür. Ja, nämlich, ich habe es dir sogar mitgebracht, um es zu challengen. Wir haben über das letzte Jahr, die letzten zwei Jahre, sehr, sehr viele, ich sag mal, nachhaltigere Brands im, im Fashion-Bereich gesehen die versuchen, was zu verändern, Material zu verändern und oftmals ist es dann äh, trotzdem nur ein Marketingspiel. Also das ist so die, die eine Seite. Die andere Seite ist, ähm, die Kunden, die Konsumenten wollen Alternativen und deswegen ist es auch gut, dass da immer mehr Marken sich aktiv engagieren und es gibt ja auch erfolgreiche Brands wie Armed Angels, ähm, die zeigen, man kann auch groß werden und das wiederum gibt ja auch einen Effekt ne, auf, auf den Konsumenten, wenn sie merken, es gibt was Besseres und das dann einkaufen.
1: Und vielleicht kann man sowas eben nur, also ich bin bei dir und äh, sag mal die, die Logik hier, sie, die Gründerin spricht ja auch von einem Werk der Liebe und so weiter. Ne? Also das, das ist wirklich mit sehr viel Leidenschaft irgendwie auf den Weg gebracht. Vielleicht muss das eben auch gefundet werden, damit es überhaupt eine Chance hat. Ne? Also damit, vielleicht muss man jetzt quasi auch jetzt ihr vielleicht als Impact-Investoren, vielleicht muss man eben diesen diesen Wendepunkt auch mitfinanzieren, sonst findet er nicht statt oder vielleicht nur viel zögerlicher. ne?
2: Ja, und äh, man kann dann natürlich kritisieren, äh, Kleidung ist, ist zu trivial. Fakt ist, aber wir können nicht so weitermachen wie bisher. Also brauchen wir Alternativen und die müssen wir schnell in den Markt bringen. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, Habits und äh, Fast Fashion und äh, Müllberge, die man beheben muss. Und es freut mich, dass ähm, ich sage mal, wertegetriebene Gründerinnen wie die Grace Beverly ähm, sich da bemühen, was besser zu machen.
1: Ja, also dass das ganze Fashion-System wirklich kaputt ist. Ne? Da müssen wir gar nicht drüber streiten und da braucht es wahrscheinlich auch solche Leute. Ich habe mich nur gefragt, ist es ein Venture-Case? Darauf wollte ich eigentlich. Ich wollte gar nicht jetzt das, das Konzept in Frage stellen. Ich habe mich nur gefragt, als Investor, also kannst du vielleicht mal sagen, wäre das ein Thema für euch gewesen?
2: Ehrlich gesagt sind wir bisher vor simplen Brands zurückgeschreckt, eben weil es schwierig ist, sich zu differenzieren und weil auf Kundenseite viel vom Design abhängt. Also da gibt es innovativere Lösungen, ne? also Tracking für, für zirkuläre Modelle, äh Materialien, die man unterstützen kann. Ähm, ich glaube, Trading, also sprich äh, Vintage-Klamotten ist jetzt gar nicht mehr so alt mit Vintage. Ähm, da braucht man jetzt auch nicht mehr reingehen. Da gibt es auch immer mehr, die da reinpreschen, aber insgesamt ein spannendes Feld und wir werden sicherlich noch unser, unser Startup finden.
1: Ich glaube tatsächlich, man muss da eher anfangen, die, die großen Marken mal in den Pranger zu stellen. Ich glaube, das ist viel wichtiger, dass man irgendwie mal noch Transparenz reinbringt in diese ganzen Lieferketten, irgendwie Sweatshops und auch, wir hatten ja nur mal kurz das Thema angeschnitten mit irgendwie Zerstören von Retouren und solchen, weißt, Also die, dass man wirklich mal so ein bisschen die großen Marken bei der Ehre packt und äh, anfängt, die Marke in Gefahr zu bringen, wenn sie sich nicht verändern. Ne? Ich glaube, da ist noch ein, ein Riesenhebel auch für Startups. vielleicht. Also es ist natürlich ein Bisschen fieser Ansatz, glaube ich, aber ich glaube, sowas ist auch notwendig. Ne?
2: Du äh, Letzter Gedanke dazu noch, also gerade dafür sind die Startups gut, ne? die Pisacken die Großen. Ja, stimmt. Das hat man zum Beispiel bei Everdrop gesehen, die in kürzester Zeit in den Putzmittelmarkt äh, geströmt sind. Das war unser erstes Investment. Und damit auch wirklich die Großen in, in Verteidigungskämpfe gebracht haben. Und so, sowas ist, ist genial, ne? weil dann wird alles besser und schneller bewegt.
1: Und auch das muss man sich jetzt, also ne, kurz zu Everdrop, ich finde es ja auch ein super, super Konzept, aber auch da muss man jetzt aufpassen, dass die nicht zu früh verkaufen. Also so schön, es für alle Investoren wäre, aber dann hört ja das Piesacken vielleicht wieder auch auf, ne? das jetzt nicht, dass man nicht gekauft ja, wird, um das gemacht zu werden. werden ja. Ja. Und jetzt hier, hast du, haben wir gesagt, ne? 5 Millionen Euro Investoren, haben wir schon erwähnt, nee, ich glaube nicht, ne?
2: Haben wir noch nicht, nee. Damit schließen wir jetzt diesmal ab. 5,7 Millionen Euro, so wie du gesagt hast. Und Investoren sind dabei, Active Partners und Venrex sind Co-Leads. Peng, Pembroke, VCT, Nikola Kilner, ein Angel, ähm, Michelle Kennedy ist auch dabei und noch ein paar weitere Angels.
1: Behalten wir im Blick, wie gesagt, ich bin so ein bisschen, halt, mache ein Fragezeichen dran, äh, ob es gefundet werden muss, aber ich habe den Punkt auch total verstanden. ja. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Das klingt auch irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Also ich hatte neulich schon mal hier, wie hießen sie, Elektrochea im Podcast. Die haben auch mit Urmikroben gearbeitet. Ja, und jetzt sind wir bei einem ähnlichen Thema, glaube ich. Ne?
2: Wir sind bei einem Biotech-Thema. Zero Acre Farms machen Öle, also essbare Öle und Fette aus Mikroorganismen und Fermentationsprozessen.
1: Und also ich habe das vorhin gelesen, habe gedacht, das ist also ich kannte mich vorher mit Mikroben gar nicht aus, ja. Mhm. Aber das ist ja wirklich ähm, ein, ein ganz faszinierendes, also ich weiß gar nicht, ob man Lebewesen sagen darf, ja, aber es ist ja wirklich also ein, ein Element, wie auch immer, es ne? ist ja wirklich faszinierend, was die Dinger können. Ja?
2: Und dass man es dann auch noch essen kann. Ne? Ja. Und um jetzt noch ein paar gut verdauliche Infos äh, zu geben, ähm, die haben insgesamt äh, 37 Millionen US-Dollar gerast, sind jetzt in der Series A. Und äh, dabei sind unter anderem Lower Carbon Capital, 50 Years, äh, S2G Ventures, Virgin Group Collaborative Fund und auch ähm, eine Celebrity, ihr kennt vielleicht Robert Downey Jr., mhm. ähm, der, der Iron dabei, ja. Man, der Aha. ist auch dabei ah, und ein Koch, also ein Chef. Ja. Den Barber.
1: Die Virgin Group habe ich darin nicht verstanden, wie die da jetzt reinpassen. Das finde ich auch ganz interessant. Ne? Richard Branson und sein, sein Konglomerat. Aber ja, irgendwie, irgendwie cool das Thema, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist ein Riesenmarkt. Ne?
2: Öl gibt es viel, insbesondere wenn sie schaffen, das ich sag mal, natürliche Pflanzenöl zu ersetzen. Und sie zielen da nicht nur auf nachhaltige Produktion, sondern auch tatsächlich auf gesündere Lebensmittel ab. Also angeblich ist, sind die Öle aus Soja, aus Sonnenblumen und auch äh, Palmöl äh, ein großer Faktor für chronische Krankheiten wie Herzprobleme und Fettlebigkeit. Und dann kommt gleichzeitig für die Produktionsfläche noch die Abholzung dazu. Ähm, das heißt, die können in einem vielen kleineren Biotech-Reaktor die Öle herstellen, die dann auch noch gesünder sind.
1: Deswegen, ich finde, das klingt total cool, das Thema. Und äh, wenn das funktioniert, wie gesagt, wir hatten es neu schon mal: diese, diese Mikroben, die sind fast, die kann man fast programmieren. Das finde ich total spannend. Ne? Die breiten sich aus. Ich habe mir das neu eben im, im Podcast erklären lassen: ähm, die schmeißt du in eine große Wanne, ja, und dann, dann, äh, die machen so lange, vermehren die sich, bis sie merken, und das ist so ein kollektives ähm, Verständnis untereinander, so ein bisschen wie die Borg bei, bei Star Trek oder sowas. Die fangen mhm. dann irgendwann an, miteinander zu kommunizieren und wissen, jetzt ist die Wanne voll, jetzt müssen wir aufhören, uns zu vermehren. Das ist total abgefahren.
2: Ja, und dann können sie noch unterschiedliche Farben und Geschmäcker, oder?
1: Da, also ich da, jetzt bin ich nicht im Detail drin, aber ich wollte nur sagen, ich fand dieses, dass die miteinander kommunizieren, obwohl es ja eigentlich, die, die haben ja nichts zum Kommunizieren ne? und, mm -hmm. und, und schaffen es dann trotzdem. <lacht> ich fand
2: das super spannend. Ja. Crowd Intelligence. Ja, total, ja. ja. Und äh, kurz auch noch zu erwähnen, tolles Gründerteam. Ähm, Jeff Knobs hat auch schon mehrere Food-Startups gegründet. Und Steven, der Car Cardairy, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ähm, kommt aus der Biochemie.
1: Und äh, also eine tolle Runde, muss ich sagen, also 37 Millionen, das heißt ja irgendwie auch schon mal, die, die, sind, die sind ziemlich weit. Ne? Ist eigentlich, Ich glaube, elektro oder Elektrokea, wie, wie sie auch gesprochen werden, äh, hatten ungefähr die gleiche Dimension sogar. Das waren auch ein paar 30 Millionen. Ja.
2: ja, und ganz kurz zu erwähnen, die sitzen jetzt in den USA, in Kalifornien. Es gibt aber auch schon tolle europäische Teams, die an alternativen Ölen arbeiten. Ähm, zum Beispiel aus Österreich, KernTech, äh, ganz tolles Gründerteam, die ein zirkuläres Modell äh, gerade entwickelt haben, um aus Abfällen Öle zu entwickeln. Also insbesondere aus Kernen, die normal wirklich äh, im Müll landen würden, wie zum Beispiel Kirschkern, Aprikosenkern und da ein Delikatessenöl draus pressen, äh, mit einem bestimmten chemischen Prozess auch, äh, um, um sie überhaupt verdaulich zu machen, ne, weil da ja eigentlich Blausäure drin ist.
1: Ja, da wäre es bei mir schon wieder das Fragezeichen, ist das dann eine Nische, die, die überhaupt Nachfrage hat, ne? Aber vielleicht, also vielleicht ist das auch hinterher gar nicht so teuer, wie es klingt.
2: Das High-End-Öl auf alle Fälle, ähm, aber die große Frage ist ja, was kannst du noch alles aus den Kern machen?
1: Stimmt, ja. Aber hier dieser Fermentationsprozess, ich, also, das klingt nach einem Markt, der, der riesig ist, ne? Wenn das einmal, weil ich glaube, das ist dann auch gut skalierbar hinterher, ne?
2: Ja, und jetzt, <lacht> obwohl ich Kulturwirt bin oder gerade deshalb muss ich sagen, in den USA wird ja auch viel frittiert. <lacht>
1: Nee, genau, ja, aber also ja, ich, ich glaube hier auch. Also, das, man, man darf gar nicht mehr so auf die USA zeigen. Ich glaube, wir ernähren uns ja auch nicht so richtig gut, ja. Mhm.
2: Das ist richtig, ja. ja.
1: Nee, also ein sehr, sehr cooles Thema auch. Und dann hast du mir noch was Drittes mitgebracht, das finde ich irgendwie, also ich bin gespannt, wie es wird, aber ich, das finde ich total cool, ja.
2: Also ich habe dir extra mal kein Startup, sondern Launchhouse mitgebracht, ein Hybrid-Incubator, fand ich wahnsinnig faszinierend. Also die haben jetzt für sich 12 Millionen Dollar in die Series A gesteckt, um einen Inkubator aufzubauen und dahinter stehen bekannte Namen wie Andresen Horowitz als Hauptfaktor zusammen mit Electric And Sixth Man Ventures und Ryan, Ryan Sean Adams.
1: Und das kann jetzt eigentlich jeder hinhören oder sich das mal angucken Launchhouse.com, denn die starten gerade ihren, äh, ihren ihren zweiten ihre zweite Season und die also die haben drei Standorte. Äh, ich glaube San Francisco, wenn ich oder Los Angeles, glaube ich New York und das Metaverse. Das heißt ein Teil davon ist eben auch rein digital. Das heißt, das heißt da kann jeder mitmachen eigentlich.
2: Genau, und deswegen habe ich es dir mitgebracht, weil es ist faszinierend. Ne? Also wir als Investoren brauchen immer Zugang zu Startups. Und äh, ich habe jetzt schon meine Befürchtung, ne, irgendwann, wenn wir richtig groß sind, äh, dann ist wahrscheinlich das Nadelohr eher die richtigen Impact-Startups zu finden. Und dann fängst du irgendwann an, ihnen den Raum zu geben, damit mehrere entstehen können. Und natürlich gerade, wenn du diese lokale Bindung von Menschen aufhebst, und äh, über Dimensionen, sind ja wirklich Dimensionen hinweg, äh, die richtigen Teams matchen kannst, ähm, die gemeinsam an Themen arbeiten können, dann äh, hast du natürlich viel mehr gute Themen, in die du investieren kannst.
1: Total. Ne? Und das geht einen Monat lang, habe ich gesehen. Also das ist auch eine, eine, mal, so eine Programmlänge, wo, glaube ich, viele Leute mitmachen können. Also das ist eine sehr niedrige Einstiegsbarriere. Und dann haben sie eben natürlich Events, dann haben sie, ich glaube, es gibt die Möglichkeit, dann eben zu pitchen, du, du lernst sehr viel, hast Mentoren. Also die ganzen, also eigentlich den, den Standard, ich sage mal, Standards, die man von Acceleratoren auch kennt. Aber ich finde das Ganze total cool. Und dann eben mit, mit was waren es, 12 Millionen und Andresen Horowitz im, im Rücken und sowas. Das ist schon sehr kredibel. ne?
2: Es ist starker. Also das wird auf alle Fälle ein Pull-Faktor sein. Und auch tolles, tolles Gründerteam mit dabei, ein Ex-Produktmanager von Airbnb, also der, der weiß wahrscheinlich auch, wie man, wie man gutes Business und also ich, je nachdem, man er eingestiegen ist, aber hat bestimmt mit skaliert und äh, auch von Google jemand, der zu UC Berkeley gegangen ist. Das erwähne ich jetzt besonders, weil meine Kollegin aus äh, San Francisco immer dabei hilft, die ganzen Infos zusammenzutragen. Also danke, Christina, die studiert da gerade.
1: Ach ja, cool. Ja.
2: Und Jacob Peters ist auch noch dabei. Ein Co-Founder, ein ehemaliger von ComSor, also eine Software.
1: Und ich glaube, das kann auch total groß werden hier, weil also das ist natürlich dann, wenn man es einmal aufgesetzt hat, auch so wie Sie es aufziehen, ist es skalierbar. Sie haben jetzt schon einen zweiten Ast aufgesetzt mit, ich glaube, wie nennt es hack was, Hackhaus, äh, ne, genau. Also das, das geht so seinen Weg, glaube ich. Ne, also von der, ein cooles Konzept. Ich würde es gerne mal von innen sehen, muss ich sagen.
2: Absolut. Und äh, ich kann auch hervorheben, es gibt ein Female Founder-Programm für ausschließlich Frauen. Also meldet euch an, bewerbt euch und los geht's.
1: Cool, Tina. Dann waren das drei super Themen, zwei tolle Investments. Und jetzt, wie gesagt, Launch House gucke ich mir auch noch mal ein bisschen detaillierter an. Das finde ich, vielleicht kommen die auch mal nach Berlin oder so. Das ist auf jeden Fall ein nee, Warum Du nicht? kannst ja. auch jetzt schon mitmachen. Ja, nee, also tatsächlich, ich glaube, wir würden es eher uns als, als Partner angucken. Ne? Jetzt nochmal in den Accelerator gehen, weiß ich nicht genau. Aber ich finde es echt ein super Modell. Ja, ganz großartig.
2: Toll. Ich glaube, ihr braucht das nicht mehr. Aber es gibt viele Gründer da draußen, die, die jetzt eine Chance haben, sich dort zu bewerben.
1: Absolut. Hat großen Spaß gemacht, Tina. Danke, dass tun. du da warst. Ne?
2: Schönen Tag dir.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Tina Dreimann von Better Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Wie immer die Bitte, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt sicherlich jemanden, der sich für diese Themen interessieren könnte, also zum Beispiel Nachhaltigkeitsthemen oder die Möglichkeiten von Impact-Startups positive Veränderungen herbeizuführen oder aber auch insgesamt sich für Startups interessiert, dann sind wir hier absolut der richtige Kanal. Empfehlt uns gerne weiter an Menschen, die das interessiert. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nachher wieder hören. Um 13 Uhr geht es hier weiter, wie gesagt, mit Miriam Wohlfahrt, der Gründerin und Co-CEO von Banksware. Und da sprechen wir über den Neustart, über den zweiten Frühling, über die zweite Karriere. Miriam hat wirklich unglaublich viel zu erzählen, ganz, ganz wertvolles Wissen. Und sie ist, wie gesagt, eine der Vorzeigefrauen der deutschen Startups. Dann lasst euch das nicht entgehen, und lasst euch auch nicht entgehen um 16 Uhr, Rico Deutscher, den Co-Gründer und CEO von Billwerk. Da, wie gesagt, der große Auftrag eines Private Equity-Unternehmens baut einen europäischen Marktführer durch Zukäufe. Also anorganisches Wachstum ist ein sehr spannendes, ja fast so ein Strategiespiel. Habe ich auch viel gelernt, habe wirklich gestaunt, muss ich sagen. Ist eine Story, die ich so noch nicht kannte. Von daher auch das lohnt sich, glaube ich, sich das mal anzuhören. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.